0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín, episodio número 34. Soy Ale Marroquín, me dedico a acompañar el camino de profesionales en su proceso de transformación para que puedan acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva. Estoy muy emocionada de estar en este nuevo episodio del podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Y si estás otra vez por aquí, te quiero pedir de favor que lo compartas con más personas, más personas que los puedo entretener, que puedan caminar y estar oyendo estos momentos de reflexiones que no es la verdad en la boca, pero simplemente es o lo que me ha funcionado a mí o lo que estoy aprendiendo en el camino y en este día a día de retos constantes que vamos viviendo. Así que, porfa, compártelo. Estoy en Spotify y estoy en iTunes. Y, porfa, mándame un mensaje en alemarroquín.com si es que tienes alguna idea, alguna sugerencia o alguna contribución a estos podcasts. Y el día de hoy quiero hablar de cómo vivir un proceso de transformación, qué significa. Y más ahora que estamos viviendo retos constantemente, que no estamos pidiendo ni levantando la mano de cómo, cómo como decía yo en otro podcast, cómo me topo como con un pinball machine y, y, y me atoro y me atoro y me atoro. Y entonces, en este proceso de transformación, ¿qué es lo que viven los seres humanos y los profesionales? ¿Y cuántos lo han vivido sin darse cuenta? ¿Se acuerdan que les he comentado que en términos de presencia ejecutiva es... Pues es muy común que vayamos en automático, sin sentir, sin estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque nos han dicho que tenemos que ser exitosos, nos han dicho que tenemos que alcanzar una meta, nos han dicho que tenemos que vender tanto, y de pronto no nos damos cuenta que esos aprendizajes que vamos teniendo que suman a la experiencia son procesos de transformación y sobre todo nos quedamos acomodados en esa zona de confort cuando nos empieza a ir bien y nos damos cuenta que nos está yendo bien hasta que no y es horrible darte cuenta hasta que no. A ver, ¿quién me está oyendo? ¿Cuántos de ustedes antes del coronavirus sentía que la vida fluía en un momento de paz, todo funcionaba, iba con una cierta inercia. En esa inercia me imagino, eh, pues, buenos resultados, ingresos, clientes, si bien no borbotones, pero algo constante que te diera comodidad. He descubierto, he visto muchísima gente en esta pandemia que está... Realmente atorada, pero olvídense atorado porque se quedó sin chamba o porque su negocio ya no tiene eh, la misma cantidad de clientes. Atorada en su mente, dando ciclos en, como si estuvieras en un lodazal y dando ciclos en el mismo lugar lleno de lodo. Entonces, cada vez que das una vuelta, te vas hundiendo y te vas hundiendo y te vas hundiendo más. Suena súper drástico y algunas personas lo reconocen y otras no. He visto estas personas que... Pues se lamentan un poco y no es crítica, pero es porque no se han dado cuenta, supongo yo, asumo yo, o no han sabido pedir ayuda. En el blog de esta semana les ofrecí que les explicaba un poquito más sobre lo que estaba hablando de esos procesos de transformación. Y leyendo el periódico veo el tema del huracán Iota y del huracán pasado y del huracán pasado, ¿no? Entonces esperamos a que pase la tormenta y cuando pasa la tormenta decidimos que, pues, que hay que seguir con el camino. Sin embargo, muchos de esos huracanes se llevan todo entre las patas, todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos planeado y tenemos que volver a empezar. Y siento que este tema de, de la pandemia, eh, de este bicho que vino a invadir el mundo completo, está siendo como un huracán en donde muchas personas sienten que si se esperan un ratito, el huracán va a pasar y van a poder seguir adelante en donde se quedaron. Y yo les tengo muy malas noticias porque, porque, no va a ser así? Si tratas de recomenzar en donde te quedaste, muchísima gente te va a llevar camino y no porque sea una competencia, sino porque seguramente se están poniendo las pilas para estar moviéndose, para adaptarse a estos cambios y ver cómo lo podemos enfrentar. Eh, ejemplos como, es que antes podía, bueno, pongo mi ejemplo, ¿no? Antes podía dar todos mis cursos presenciales, ya sea dinámicas que los mantenían entretenidos, y en esas dinámicas eh, tenía que estar yo para dirigirlas y observarlas, y ellos tenían que hacer parejas. Pues, ¿qué crees? Yo descubrí que tanto en Zoom como en otras aplicaciones se pueden hacer dinámicas bien planeadas desde antes de tiempo. Y si yo me espero a volver a la parte presencial, seguramente vamos a regresar a lo presencial pero si me espero, ese es tiempo y costo de oportunidad de no avanzar y cómo darme cuenta que el querer aferrarme a algo que tuve, que ya no está funcionando porque de verdad es bien difícil darse cuenta que estoy en una zona de confort atorado esperando a que todo regrese o simplemente queriéndome apapachar y decir déjame me abrazo porque no es justo lo que me pasó y entonces no tenemos ese proceso de transformación y permitimos que las emociones, como la ansiedad, que acabo de aprender algo, que yo no soy psicóloga, eh, manejo mucho el tema de emociones con mis clientes y cómo irlas evaluando, pero no soy psicóloga. Y de repente en, en ese tema aprendí que la gente que se deprime es porque sigue atorado en el pasado, pero la gente que sigue, o sea, que está atorada en lo que va a pasar en el futuro, les da como estos ataques de ansiedad, y aunque ninguno es bueno, también acabo de leer que si acabas de sufrir un ataque de ansiedad y acabas de salir de ese ataque de ansiedad, es un momento de aprendizaje infinito. Porque es darte cuenta que no controlas lo que va a pasar, pero sí puedes controlar tu presente y estar trabajando en el presente. Y en ese sentido, son los momentos de transformación que tienen las personas darse cuenta que no es tan exagerado o tan grave como lo queremos ver porque como lo, me encantó esa frase que aprendí de Brené Brown ¿no? nos queremos contar las historias que nos queremos contar entonces la mía es la peor la mía es más fea que la tuya y la mía tiene mucho más drama que la tuya y en ese contarnos esas historias y querer sentirnos como eh, mal por esas situaciones olvidamos agarrar esos momentos para procesos de transformación ¿Y a qué me refiero? Pueden ser pequeños pasos, pero darte cuenta que, que no es tan grave, pero que tienes que vivirlos. Porque si yo te digo, oye, no es tan grave, supéralo, agarra la onda, agarra la pichada, es momento de reinventarte, vamos para adelante, estoy tratando de hacerte vivir en un automático, en donde si no abrazo lo que sientes y no soy testigo de lo que sientes, no vas a salir de ahí. Y a lo mejor vas a querer decirme lo que yo quiero oír, pero no vas a empezar a hacer lo que realmente quieres hacer. Porque no te das cuenta, porque eh, sigues enfrascado o enclochado en ese lodo, en ese círculo vicioso de lodo, en donde no estás viendo con claridad. Entonces ponía yo en mi blog, dije, ahí van a decir que qué dramática, ¿no? Que pasa una tormenta y todo sacude y te lleva por delante. Y vivir en una tormenta es como tener emociones acumuladas, atoradas, porque... Todos debemos de estar pasando por situaciones difíciles. Tengo un, un, una, un amigo muy querido que, que le tocó vivir en, otra, en otro país. Lo acaban de mandar a vivir a otro país, pero sin darle chance de pensar bien y de planear bien. De repente lo mueven de un lugar y le dicen, te vas. No pudo ni, ni llevarse todavía a la familia porque primero tenía que estar físicamente él ahí. Y, y me acuerdo que le decía, eh, pues es un shock mental. Porque no te dejaron como asimilar las cosas, digerirlas y, y, y yo, yo le dije la analogía que no sé si es tonta o no, pero es como cuando te vas a cortar el pelo que estás esperando ver cierto look y de repente sales con un corte completamente diferente, no quiere decir que esté mal, pero simplemente no es lo que esperabas. Y siento que eso nos pasa mucho a los seres humanos, como a él, ¿no? que no, lo que esperaba era una transición más suave, ir moviéndose, ir manejando la situación con la familia, ir buscando una casa, ir buscando una escuela, ir viendo las, las cuadras en donde iba a trabajar, qué lugar me gusta más, pero no. De repente tuvo que ser inmediato. Y entonces eso nos sacude. Y esas son zonas de confort... Porque si nos aferramos a, es que no, me agarraste desprevenido y no salimos de ahí, nos impide tener creatividad para pensar las cosas de diferente forma. O nos hace ver con mucho más, más magnificados los problemas que quizá no sean tan grandes. ¿Qué he hecho yo o qué te sugiero yo para cuando esto sucede? Porque ya sé que es bien fácil decirlo, pero... Yo te quiero compartir que a mí también me ha pasado. O sea, no es que esta pandemia yo la haya visto con, con otros ojos que los demás y que no me haya pegado y que no me haya dado miedo y que no haya tenido a, ataques de ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Por supuesto que sí. El tema es cómo voy aprendiendo esa transformación que voy teniendo en donde, uno, es bien fácil decir voy a hacer esto y no es tan fácil verlo eh, realizarse. Y que alguien te pueda, eh, no sé, un mentor, tu pareja, un familiar, algún colega, decir, oye, todo lo que has hecho... No, no vemos muchas cosas, porque aparte somos súper autoexigentes, y no vemos muchas cosas que, que has avanzado y que a lo mejor pareciera pues, que no es la gran transformación, que no es el gran cambio, que sigue saturado en el mismo lugar y que sigue sin ver claridad, porque quisieras ver algo extraordinario y en esa autoexigencia nos impide ver con claridad dentro de esa tormenta, o sea, como que rescatamos lo malo, yo digo rescatas lo peor, lo más grave claro, alguien te lo hace ver y es, no, 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 claro yo soy súper positivo, no, no, claro, claro yo, yo tengo, eh, o sea no, por supuesto que no, yo no pienso así no, yo soy de los que sale adelante y, y, y quiero que hagas una reflexión ¿Cuántas veces lo dices porque crees que es lo que debes de decir y es lo que deben oír otros? ¿Y cuántas veces realmente te has visto ahogado en ese vaso de agua? Que a lo mejor es un cuarto de vaso de agua, pero tú piensas que está completamente lleno y que te estás ahogando, pero que no has querido reconocer que te estás ahogando. Ahí es en donde siento que se frena la creatividad. Te, tuve la fortuna esta semana de, de venir al mar y aprovechando el puente... Y la verdad es que, uff, me vuelvo loca en el mar porque aprovecho para caminar. Que desgraciadamente, por primera vez, o sea, me están pasando cosas que no me pasaban. Eh, ya que llegué a los 50, tengo, ¿no? Tengo achaques que no tenía antes. Y me fui a caminar en la playa descalza, como siempre lo hago cuando vengo, pero ahora me salieron ampollas en las plantas de los pies. Y yo pensé que me había cortado y dije seguro me corté o algo porque yo volteaba y no veía nada y dije qué raro una astilla algún bicho de esos este, del mar Y caso es que cuando por fin ya pude regresar y darme cuenta estaba todo el talón lleno de ampollas y todo eh, donde empiezan los dedos de los pies, en, en, la unión de los dedos de los pies con la planta del pie que no sé cómo se llame porque no es este, el empeine es por arriba, por abajo, lleno de ampollas y me acordé de todos estos maratonistas y, y triatletas que van corriendo y que están todos llegados y que van y que siguen con el dolor. Y, y está cañón darte cuenta que tienes ese dolorcito que te está impidiendo avanzar. Pero que yo a fuerza quería caminar porque para mí es inspiración el mar. Y se me empezaron a ocurrir cosas que cuando estoy en mi lugar de trabajo... Y más ahora, no sé ustedes, pero yo salgo muy poco. Estaba leyendo el artículo de, de una persona que, que nos pues, conectamos en LinkedIn y estaba hablando de que va a unos espacios de coworking en Madrid y en Barcelona. Y que, pues, dependiendo del día y del humor, decide a cuál ir y cambia de oficina, que para él lo mejor es ser nómada y poder trabajar desde donde esté. Y yo por dentro pensaba, pues, yo también puedo trabajar desde donde esté, la realidad es que ahorita me lo ha demostrado la pandemia que yo puedo virtualmente hacer lo que sea de hecho por eso estoy grabando este podcast en la playa porque he tenido el privilegio de poder trabajar desde aquí y no tener que ir físicamente a las citas pero sí me doy cuenta que cuando estoy en, en mi rinconcito tengo mi escritorio que es un home office que siempre he tenido los últimos nueve años a veces eh, no tengo tan clara mi mente para que se me ocurran cosas creativas y el hecho de haber estado aquí y caminar pues me abre un poquito y me despeja la mente y se me ocurrieron cositas cositas chiquitas que puedo hacer en mi negocio que puedo crear y en una sentada es impresionante que se me ocurre entonces contactar gente que antes no contactaba que se me ocurre eh, oye pues esta persona hace mucho que no le hablo y la tengo perdida pero pues la voy a saludar y no se los puedo explicar pero en esa intención de hacer crecer, de, 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 de tener creatividad, de generar abundancia en mi negocio, de seguir para adelante, en el instante que contacto a esta persona adoradísima, se pone como loca ayudarme a conectar con gente. Creamos un grupo, hicimos un foro de Mujer 2021, que es un foro para reinvención, para todas aquellas mujeres que, que quieren reinventarse. Y en, en la análisis o encuesta que hago inicial para saber cuáles son sus retos, descubres que de verdad todos estamos pasando por retos muy similares y tener estas comunidades de conexión, nos damos cuenta que por más que la veo a cualquier persona eh, como el más fregón, el que tiene el mayor puesto, el que siempre la va bien, el que él no está sufriendo ahorita, todos tienen como esa tormentita, ese huracán dentro en su cabeza que les impide pensar con claridad y el hecho de haberlo platicado y expuesto e intentado me tiene asombrada y digo, híjole, no puedo creer cuántas veces estamos esperando por ejemplo, yo en el caso de las redes sociales pues le estoy dedicando tanto a las redes sociales que espero que las redes sociales me traigan de regreso no esta, esta, pues este retorno en la inversión y luego, en esta pandemia, he descubierto que lo tradicional, <risa> obvio me tardo más, pero lo tradicional, de estar saludando a la gente que conozco, haciéndolo súper personal, conectando otra vez con, con, con el te conozco, cómo estás, te quiero compartir, me ha traído mayores ventas que lo que puede hacer las redes sociales. Entonces, yo no digo que no funcionen, no dejaría las redes sociales. Si quieres tener un buen branding personal, Tienes que estar allá afuera, porque si no, pues la gente cómo te va a encontrar y, y tienes que, que saber destacar de una o de otra forma. Pero a veces lo tradicional es lo que mejor funciona, hacer estos correos masivos, estas campañas eh, sin, sin un sentido de conexión y de pertenencia. Tienen que estar bien planeadas, porque ahí viene otro sentido de la transformación. Las personas que estamos atoradas... En, en cómo salir adelante y cómo volver a contactar con clientes y cómo le hago ahorita en la pandemia para recuperar mis ingresos y eh, hacer que la gente se dé cuenta que aquí estoy y entonces lanzo una campaña masiva sin poner atención a qué tan personal fue porque el vehículo funciona pero si yo estoy leyendo algo que no lo siento absolutamente nada personal no lo leo y entonces entonces es costo de oportunidad porque ya quemaste un cartucho de mandarle a alguien algo masivo y que nadie leyó. Y entonces, sí, obviamente, lo quiero imaginar así. Digo, yo no soy especialista en algoritmos y en cómo entrenar estos robots que, que ahora van a ser nuestra chamba. Pero si yo cuando le dedico tiempo a hablarte a ti, persona, por tu nombre, a saludarte y poner algo personal de hace mucho que no nos vemos, o la última vez que te vi fue en tal lugar, o hace mucho que no conecto contigo, dime cómo te va, te cuento lo que yo estoy haciendo, y, y dar algo de mí más que al grano, ¿no? Eh, ahí te va y te lanzo este, eh, esta venta. Pues de alguna manera conecta, porque a la gente le da gusto saber un poco más de ti y que te importa la gente. Entonces ese es un esfuerzo, que sí, sí es un esfuerzo, que no estábamos haciendo antes de la pandemia, no, no lo estábamos haciendo, que sí, mentalmente, cuesta mucho, sí, sí cuesta mucho. Es, eh, no sé, es como decir, ya sabía yo tender la cama automáticamente y ahora la tengo que volver a atender manualmente, ¿no? Estoy inventando un ejemplo tonto, pero es lo mismo. Ya habíamos hecho cosas tan en automático que ahora volverlo a hacer manual. Mentalmente es como romper eh, con esta comodidad y esa, nunca había descubierto cuántas zonas de confort tenemos los seres humanos hasta hoy las más tontas y las más básicas porque lo he mencionado en otros podcasts que la gente se enoja cuando digo que estás en zona de confort y si no me digas mediocre híjole, hay cantidad de acciones y de cosas que hacemos que nos hacen caer en zonas de confort que no nos hemos atrevido a romper esas barreritas mentales de animarnos a hacer algo o regresar a hacer algo que habíamos hecho hace tiempo pero pensamos ...con mentalidad fija, ¿no? No, eso yo ya no lo necesito hacer, eso ya no es para mí, eso es nada más para el que empieza. Y resulta que ahorita estar tocando la puerta de una en una está creando mucho mayor impacto. O sea, miren, les pongo otro ejemplo. Hoy en, en, en esta conexión que hice con, con esta gran mujer que me conectó con un grupo de mujeres en su empresa, pues decidimos ella y yo que de todos modos yo iba a mover mis, mis redes y mis hilos y que yo iba a ofrecerse a más personas que tengo yo en mi red. Y, y me fui de uno en uno en mi mail, nombre por nombre. No crean que agarré un grupo y les puse copia oculta. Uno por uno. Hola, ¿cómo estás? Tal, tal, tal. Y me topé con el mail de una persona con la que trabajé hace tiempo que realmente tengo poco, poco contacto con ella. Y, y todos estos fueron mujeres porque les estoy hablando que era el Mujer 2021 Reinvención. Pero eh, me dice... Y digo, ¿ves? Este correo, pues es un hotmail. ¿Seguirá siendo su hotmail o no? Y dije, bueno, sé que trabaja en este lugar y normalmente el nombre compuesto va así, así, arroba el nombre de la empresa punto com punto MX. Automáticamente me respondió. Y me dijo, qué bueno que me lo mandaste también a la empresa porque ese correo ya casi no lo veo. Y qué bueno que me buscas porque tenés rato que he querido tomar un curso contigo. O sea, esta persona me está diciendo que tiene rato tomar un curso conmigo y, y no se la había presentado enfrente porque nos ocupamos en el día a día. Yo no estoy diciendo que ella está mal. A lo que voy es cuántas personas como ella hay allá afuera que tienen como esta pequeña necesidad y nosotros no lo estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque ya no es lo automático, porque yo ya no hago eso, porque yo ya no toco puertas de una en una, porque esto ya debería ser automático. Ah, porque aparte el deber ser... El deber ser es terrible en procesos de transformación. Es, eh, yo debería de estar en este lugar. Si yo ya soy senior, yo no debería de estar haciendo esto. Si eh, ya tengo tanto camino avanzado y yo tenía tantos clientes, ya no debería de estar batallando. Lo siento mucho. Todos estamos batallando y hasta el que crees que no está batallando. De una u otra forma, cada quien tiene su historia que contarse. Pero la única forma que podemos tener estos espacios de transformación es romper con esas barreras mentales de la fibra más delgada, poco a poco, ir rompiendo y viendo que no que no pasa nada, que no sucede nada si nos atrevemos a hacer pequeños pasos diferentes y que a lo mejor sí, mentalmente cuesta trabajo. Eh, hay, hay, hay otro ejemplo que, que, que veo en todas estas metas que nos ponemos, ¿no? Eh, le compartí una dieta que hice recientemente porque esto de la pandemia y, y estar sedentaria no me, estaba, no me estaba gustando ya nada, Contó y que, es que yo estaba haciendo ejercicio y comiendo sano, yo veía que la báscula subía y subía y subía y entonces pues hago algo radical ¿no? voy, a, contrato a una nutrióloga, le digo que quiero comer tal cual cosa, me pone el ayuno intermitente y fue la única forma en que vi que la palomita de maíz inflada se fue desinflando y y lo comparto con una persona que me dice: Oye, no, pues no seas mala, no te importa que me pases la dieta en lugar de que la tenga que contratar. Yo, no, claro que sí, te la paso. Y en el momento en que la ve, me dice: No, pero es que este está bien difícil. Y yo, pues sí, porque si hubiera sido fácil, yo tampoco hubiera contratado a una nutróloga. Porque si fuera tan sencillo y yo tuviera la respuesta, pues no hubiera engordado, para empezar. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Y qué tanto esfuerzo le quiero dedicar a eso que quiero? y en ese interés te lo pongo sobre la mesa o sea yo quería adelgazar hice lo que pude sin sufrir sin matarme de hambre pero sí difícil para adelgazar quiero reinventar mi negocio pues tengo que tocar puertas puerta o sea puerta por puerta que a ver tengo 27 años 27 años de vida profesional era para que yo dijera voy a contratar a una persona que haga la venta por mí lo hice yo, toqué puertas en el WhatsApp, a los que me están oyendo, muchos están oyendo el podcast porque les toqué la puerta y les dije, por favor, hazme el favor de dedicarle tiempo a ir el podcast eh, a los grupos me he dedicado a invitarlos mano a mano ya veré cómo lo automatizo en el futuro pero creo que es el paso para entender esa transformación porque entonces dejamos de ver eso entonces es no avanzado, pues sí, no tengo un emporio multimillonario de haberme ...sido presencial, ahora hecho virtual, pues no es que haya sido un super boom... ...porque aparte creemos que esos booms exponenciales se dan de un día para otro... ...y todo tiene planación, todo tiene dedicación, todo tiene tiempo... ...pero to sobre todo he descubierto que se necesita pedir ayuda... ...que a veces no puedes hacerlo solo porque si no te haces marañas... ...pensando en que como el de al lado lo hizo o como ya tengo tanto tiempo de experiencia de lo debería de saber hacer yo y no pido ayuda, y entonces sigo enfrascado en el lodo, ¿no?, dando vueltas y cada vez me hundo más como arena movediza porque no levanto la mano y no pido ayuda. Y ayuda me refiero a un experto, a una organización, a una asociación, a un coach, a un familiar, a esa persona que sabe más de tu negocio, eh, cuando digo comunidad, el otro día en uno de mis masterminds estaba eh, uno de los participantes contándonos su reto y cuando terminó de hablar dice, pues, ¿qué creen? Creo que ya, ya, ya no tengo ningún reto porque ya cuando lo dije en voz alta y me escuché, solito me respondí, no estaba tan grave, ¿no? Como las vueltas que le estaba dando todo esto, pero muchas gracias por escucharme porque gracias a eso, pues, logré entender que no es tan difícil lo que tengo que resolver, esas cosas pasan cuando levantas la voz y no te cuentas tú solamente la historia porque él antes de compartir su reto con nosotros, dice, pues es que no sé por dónde darle porque creo que por aquí y entonces tú mismo te contestas y no hay claridad no hay un manejo de emociones correcto porque no tienes esa claridad porque no te frenas vamos tan a prisa y vamos por todo y con todo que olvidamos que tenemos que tener estos frenos entonces Hoy creo que me excedí, pero me inspiro porque creo que muchos están pasando por algo así. Creo que, que, que no es nada más que Ale está pintando una tormenta y habrá personas que sí salen solitas adelante, pero hay muchas más de las que nos imaginamos que tienen esa tormenta encima y sienten que cada vez que va a disminuir la tormenta viene otro torbellino y los arrasa. Y entonces mi sugerencia es hacer una reflexión de realmente qué tantas ganas tengo de poner un pie fuera de esa tormenta y con calma analizar qué es lo que está frente a mí, cuáles son realmente mis oportunidades, qué me da pereza mental empezar a ser diferente, pero que si no hago no voy a tener un cambio de transformación, qué de las historias que me cuento no son tan graves como me las quiero contar y que cuando las hablo en voz alta resulta que, que tienen una solución más rápida de la que me imagino y donde tengo estas partes de emociones no observadas porque o tengo ansiedad por lo que va a pasar en el futuro o, o estoy lamentándome ¿no? en depresión por todo lo que hice en el pasado que, que no alcancé a lograr y, y es un proceso bien, bien interesante bien valioso en la transformación personal porque es el legado que dejas no solo en tu familia, en tus equipos, en tu comunidad, el, el cómo inspirarte y saber que tenemos que ser humildes para llevar este proceso de transformación de la mano con, con, con alguien más. No sé, ¿tú qué opinas? Si te gustó este episodio, como te pedí al inicio de mi podcast, compártelo, porfa, con más personas. Me encantará generar discusiones. ¿Quién no está de acuerdo con lo que digo?, ¿Quién, aún sabiéndolo, se le está haciendo difícil salir de esto? ¿Quién ha encontrado estas iluminaciones de transformación gracias a salir a caminar al, al, al mar, inspirarse y tener estos espacios que simplemente salir de tu rutina te permite ¿no? tener mejores ideas? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a provocar tú? ¿Y qué depende de ti para poder tener este proceso de transformación? Y si te has dado cuenta que este proceso realmente no puedes hacerlo solo, te cuento, acabo de abrir unos eh, grupos de coaching grupal. De hecho, el jueves 19 hoy que se, que se publica este podcast. Tengo una sesión gratis para las personas que quieran probar cómo puede funcionar esta sesión y qué van a aprender. Hice otro grupo de Mastermind Mujer 2021, que es un proceso más rápido, son seis días eh, seis miércoles del mes con un tema diferente sobre mentalidad positiva, presencia ejecutiva, personal branding, inteligencia emocional, para ver cómo pueden eh, inspirarse y tener esta reinvención para el año que viene. Obvio, tengo también los masterminds, que es estos foros de 5, máximo 10 personas en donde intercambiamos estos retos, generamos esta comunidad, aprendemos de diferentes temas y sobre todo nos, nos estiramos ¿no? nuestras capacidades a, a retarnos, ¿eh? sobre todo en el status quo y, y coaching one-on-one. On one. Eh, ese es un servicio que, que siempre va a existir y que si tú necesitas apoyo uno a uno, me busques por favor y con mucho gusto lo platicamos.